0: Hola, bienvenidos descentralizados. Hoy vamos a platicar sobre Bukele, el presidente de El Salvador, el cual ha salido a defender al archivo Wallet. Por un lado, confirmando lo que estábamos platicando justamente el día de ayer sobre la posesión de información sensible de su población y por el otro lado, ha dicho la primer incongruencia de esta nueva ley Bitcoin. Además, también te voy a contar que ya hay declaración de esas personas que están detrás del de robo más grande de toda la historia sucedido en África hace un par de semanas con Bitcoin y te voy a contar sobre un proyecto que quiere obtener tu rasgo de identidad más preciado a cambio de un par de satoshis. Hola de nuevo y bienvenido a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El mercado cripto continúa consolidando y acumulando fuerza para su siguiente movimiento, sin duda ese va a ser muy interesante, no me lo quiero perder y no importa qué dirección tome, la ruptura del canal ya sea por el lado del soporte o por el lado de la resistencia supondrá un evento que definitivamente quiero ver, lo único que tenemos que hacer es esperar y tener un plan activo. Y como no tenemos nada más que contar sobre el precio de Bitcoin o de alguna de las altcoins nos vamos directamente con las noticias. Ayer te hice algunos comentarios sobre la Chivo Wallet, esta cartera Bitcoin que provee el gobierno de El Salvador a quienes quieran utilizarla y que además incentiva su uso con 30 dólares en satoshis listos para ser gastados. Y bueno pues por la tarde el presidente Bukele hizo una nueva aclaración sobre el funcionamiento de esta cartera. Todavía desconocemos si será de código abierto pero recalcó que es de participación voluntaria, eres completamente libre de utilizar cualquier otra cartera si resides en este país y no existe ninguna comisión por intercambio entre fiat y bitcoin en ambos sentidos, únicamente esto aplica para esta cartera. Pero fuera de estos detalles que ya conocemos dio dos características que quiero mencionar en específico. La primera de ellas es la especificación de que el servicio no pide ningún dato personal o sensible para el uso de la cartera cripto, ya que todos los datos que se solicitan ya están en manos del gobierno e incluso tienen más de los que necesitas compartir para reclamar el airdrop de los $30 dólares. En específico dijo que en el DIU ellos tienen registro de los ciudadanos del de país contando con foto, nombre completo, edad, dirección, teléfono, estatura, huellas digitales, entre algunos otros. Por lo que volver a entregar cualquiera de estos datos para el uso de la nueva aplicación Bitcoin no supone desprenderse de información sensible que el gobierno no tenga ya con anticipación. Esto mismo es lo que te compartía el día de ayer la única diferencia que yo quiero agregar con este registro es que ahora les estarías diciendo que tienes actividad con criptomonedas y si no separas la actividad que tengas con esta Chivo wallet de la que tengas con alguna otra cartera entonces le estarías entregando la información de cuánto bitcoin tienes o tendrás en el futuro y además dejarás una huella de qué movimientos estás haciendo con Bitcoin, por lo que tampoco es para tomarse a la ligera el uso de esta cartera, pero bien podrías reclamar esos 30 dólares, gastarlos en lo que tú quieras y simplemente descartar esa cartera, no volver a utilizarla y en su lugar podrías utilizar un desarrollo como por ejemplo Hodul para poder realizar intercambios peer-to-peer -peer entre fiat y cripto. El otro punto que quiero mencionar es que dijo que la solicitud de datos era únicamente para prevenir el robo o la pérdida de dinero y aquí sí vamos a tener que desmentirlo porque el hecho de que des tus datos no sirve de absolutamente nada ante un robo o una pérdida sobre todo si se trata con Bitcoin, lo único que se me ocurre es que alguien podría hacerse pasar por ti eh, acceder a la aplicación y simplemente robar esos 30 dólares que están regalando pero nada más así que desde mi punto de vista se trata más bien de una medida de seguridad para que no exista un doble reclamo sobre este bono pero sobre todo para iniciar un expediente de usuarios cripto que se encuentren activos y esto sí es de tener mucho cuidado Vamos con la siguiente noticia, la cual parece sacada de la ciencia ficción y es que un nuevo proyecto busca escanear la iris de todas las personas del mundo y recompensar esta actividad con criptomonedas. El proyecto se llama WorldCoin y busca recolectar de manera supuestamente anónima la información de la iris de las personas a través de un dispositivo especial que realiza este escaneo. La finalidad inicial es evitar el doble registro de personas en las plataformas con las que se puedan asociar en el futuro a través de este registro. Uno de los proyectos de hecho que mencionan es el de la renta básica universal, de la cual ya se ha hablado en Estados Unidos. Lo que ellos buscan con este desarrollo es ayudar a que sea más eficiente y que no existan problemas de doble gasto o bien robo de identidad para recibir este subsidio. En el futuro buscan crear un token y con este eh, recompensar a las personas que quieran participar en el proyecto, pero por ahora lo que van a estar entregando son Satoshis, es decir, Bitcoin personalmente eh, no me haría este escaneo porque por más anónimo que pueda ser en un principio en el momento en el que se asocie con una empresa privada o un gobierno como en este caso eh, hacen mención de la renta básica universal y que exista una coincidencia entre el registro inicial que se hace a este proyecto y el que hagas para recibir por ejemplo la renta básica universal o simplemente para registrarte en cualquier aplicación cripto que en el futuro solicite esta clase de registro pues ahí se pierde todo el anonimato y el ingreso que recibirás será una sola vez y la información de ese escaneo la pueden utilizar por el resto de tu vida, pues no puedes cambiar tus ojos como si puedes cambiar, por ejemplo, una contraseña. Así que yo mejor cierro los ojos aquí. Pasemos a otra cosa y ¿te acuerdas del mayor robo de criptomonedas registrado hace apenas un par de semanas en África? Bueno, pues te estoy hablando del exchange en donde sus dueños se dieron supuestamente a la fuga con una millonada de dinero en Bitcoin, posicionándolo como el mayor robo registrado de Bitcoin hasta el día de hoy. Bueno, pues resulta que estos personajes ya salieron de su escondite, al menos para dar una entrevista. No se ha revelado eh, la ubicación de estos personajes, pero afirman que no se dieron a la fuga y que efectivamente fueron hackeados. De hecho, pretenden regresar al país en julio para una cita judicial que tienen programada. Mientras tanto siguen viendo la forma de, de cómo recuperar el dinero que supuestamente fue robado y dicen que no pueden darse a la fuga porque trabajan con gente muy importante, estamos hablando de celebridades, políticos y hasta gente muy peligrosa así lo dijeron ellos que ni siquiera tenían conocimiento de que eran sus clientes pero ya se lo han hecho saber a estos personajes así que yo creo que más bien esta es la motivación que tienen detrás de esta salida y si no hacen algo al respecto y realmente están involucrados con personas peligrosas pues los que corren peligro son ellos vámonos ahora con una nota muy pero muy positiva y es que samurai wallet conocida como una de las mejores carteras bitcoin está trabajando para ofrecer intercambios atómicos entre bitcoin y monero de tal forma que a nivel de protocolo podremos intercambiar estas dos criptomonedas consiguiendo uno de los mayores grados de privacidad en fondos cripto. Por ahora la propia fundación que está detrás de Monero desconoce sobre este desarrollo, eso quiere decir que son las personas de Samurai Wallet los que están trabajando por su cuenta, pero con este ya sería el tercer proyecto que está buscando ofrecer esta clase de intercambios entre Monero y Bitcoin hasta el momento ninguno es funcional todavía aunque ya tenemos una versión beta en la cartera oficial de monero pero ya cuando los tengamos será una excelente herramienta para incrementar nuestra privacidad el único detalle que los podría hacer fallar es que no exista la liquidez suficiente ya que finalmente se tratan de intercambios organizados a través de contratos inteligentes los cuales van a requerir que exista un comprador y un vendedor para que puedan ejecutarse si no hay la suficiente liquidez pues por más que el desarrollo sea eh, creado no vamos a tener esta oportunidad, pero yo creo que sí hay muchas personas que estamos interesados en que existan estos intercambios atómicos y personalmente yo sí los pienso usar e incluso pienso crear contenido al respecto para difundir este conocimiento. Por último, vamos a hablar sobre Coinbase, el cual ha anunciado un nuevo servicio de custodia basado en su criptomoneda estable. Estamos hablando del USDC el cual te va a entregar un 4% de rendimiento al año por el simple hecho de holdear tu criptomoneda estable dentro de su plataforma. La comparativa que están haciendo es contra el sector tradicional, al menos en Estados Unidos, en donde el rendimiento que están entregando las instituciones bancarias está por el 0.5%, por lo tanto la oferta que está dando Coinbase sin duda es muchísimo más atractiva, aunque no voy a dejar de mencionar que ese 4% al año es sobre un activo que en el mismo transcurso de un año se depreció un 1500%, por lo que si este servicio de inversión hubiera estado disponible desde el año pasado, entonces tus dólares ya solamente se hubieran depreciado un 1496%. Con respecto a que se trata de una moneda estable, hace poco escuché en un video que USDC es actualmente la moneda estable más segura, y bueno sabes perfectamente mi opinión al respecto pero si ponemos a todas las criptomonedas estables al mismo nivel y las comparamos la verdad es que este comentario no está muy lejos de la realidad debido a que Coinbase ya es una empresa que cotiza en la bolsa de valores y esto le obliga a ser muy muy transparente con sus movimientos esta transparencia incluye a su moneda estable y al respaldo que tienen de la misma. Tampoco voy a descartar ninguna clase de riesgo, recuerda por ejemplo lo que le pasó a Wirecard el año pasado, aunque esta empresa cotizaba en la bolsa de valores, pero dentro de las criptomonedas estables yo creo que USDC sí tiene una ligera ventaja con respecto a las demás personalmente mi moneda estable favorita es bitcoin pero el debate está abierto dime qué harías tú si pudieras descargar la archivo wallet la usarías reclamarías este bono de 30 dólares crees que los dueños del exchange africano solucionarán su deuda millonaria o se meterán en más problemas con estas personas peligrosas y sobre todo dejarías que se escaneara tu iris a cambio de unos cuantos satoshis escríbeme por instagram tu opinión tienes el enlace en las notas de este programa y mañana seguiremos aprendiendo